0: Vale, nuestros siguientes invitados son los jefes de cocina y de sala del AVE Restaurant, eh, Rubén Valdomir y Santi Salinas, ambos son egresados de, del vas Culinary Center. Eh, bueno, Rubén, hemos compartido de, desde el día cero este proyecto, eh, Santi se incorporó un poco más adelante. ¿Cómo estáis, chicos?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: A ver, un poco para hablar sobre los, los procesos de abastecimiento en, en Lave Restaurant, igual aquí tengo algunas preguntas, por ejemplo, a ver, ¿con, ¿con cuántos proveedores estáis trabajando ahora mismo en el restaurante?
2: Bueno, eh, actualmente tenemos una lista de más o menos unos 40 proveedores diferentes que en cada, cada uno en su área nos abastecen de las diferentes necesidades que pueda tener tanto la parte del AVE Restaurant como la parte del AVE como proyecto global.
0: A ver, y en, en un restaurante como este, donde, donde uno de los principales objetivos es digitalizar la mayor cantidad de procesos, ¿cómo, cómo estáis organizando la compra ahora mismo? O sea, desde, por un lado desde sala y por otro de cocina. Bueno, de, desde el inicio
2: apostamos por digitalizar todo lo que es el proceso de la gestión de compras y abogamos por trabajar con, eh, en cada uno de los, de los diferentes aspectos que componen este, todo este proceso eh, a través de una, de una app que se llama Tispum Lab. Eh, desde el inicio. O sea, ya partimos, lo conocimos cuando estábamos en, en el grado y decimos que nos gustaba y que sería lo que, con la que empezaríamos y con la que seguimos actualmente. Con respecto a lo que me preguntabas, o nos preguntabas un poco sobre cada una de nuestras áreas, cómo lo hemos afrontado. Yo desde la parte de sala creemos que, que la gestión de compras eh, es un poco diferente a lo que normalmente te enfrentas cuando trabajas en un restaurante. Eh, trabajamos con, a diferencia de cocina, trabajas con un producto que no es tan precedero, mm -hmm. que, que puede que ocupa volumen de almacenaje. Pero que.
0: que Estamos hace... hablando de bebidas ahora mismo,
2: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de la parte de sala, al final es eso. No, no trabajas tanto con. Eh, tengo que comprar esto, a los tres días se me puede poner malo, tú compras y tienes que, más, más que controlar la salida, es controlar el volumen de compra para pues, ese estocaje, cuánto me queda, cómo debo conservarlo, qué tengo que vender para que no ocupe tanto, cuánto cálculo cuánto que vendo. Entonces, en ese aspecto es es diferente, yo creo que Santi también te, te dará una perspectiva diferente de, o variable de cómo hace su trabajo
1: Sí, al fin y al cabo, como dice Rubén eh, en la parte de sala, pues la mayoría de bebidas alcohólicas o no alcohólicas, refrescos y tal, pues no son tan perecederas como los productos que usamos en la cocina día a día, ¿no? Nosotros además nuestro sistema de trabajo eh, no nos gusta sobreestocarnos en exceso y sí que es cierto que, bueno, con productos como la harina la sal, sí que hacemos un... nos estocamos a principios de mes sobre todo y lo vamos completando, pero sí que los productos frescos intentamos pues que vengan eh, cada día dos días o si lo, o si el producto pues eh, lo, lo puede, puede mantener un poco más, pues semanales o así, ¿no? Y ahora estamos intentando, eh, a nivel de compras, eh, implantar un, una herramienta de que te controla el inventario y que te actualiza automáticamente el producto que tienes tú en la casa, en el restaurante, en relación a la venta que has tenido el día.
0: Ok, a ver, cuéntame un poco de esta herramienta, en ¿qué consiste?
1: Bueno, al final Tispoon tú lo vas alimentando con, pues, con las recetas, con los ingredientes, con bueno, con todo lo que hace falta para que al final salga un plato al cliente, digamos, y puedes generar almacenes eh, en el cual está integrados todos los, todos los productos. O sea, todo el plato de espárragos, pues tengo 5 kilos de espárragos. Si resulta que tú a Tispun le has dicho que una, un plato de espárragos requiere 200 gramos de espárragos, cuando hay una venta, pues ya te resta automáticamente del inventario, por lo que te quedaría 4,8 kilos de espárragos. Okay. De esta manera también tú puedes hacer que cada producto eh, tenga un stock mínimo y que eh, al final del día o cuando sea te salte una alerta, una alerta de, oye, que te quedan solo 400 gramos de espárrago, tienes que comprar más. Y también se puede hacer que de esta manera automáticamente te, te hiciera el pedido al, al proveedor. Entonces okay. estamos intentando... Eh, intentar implantar este, esta herramienta, que lleva okay, su trabajo, sí. pero bueno, al final facilita muchísimo. Claro, todo
0: el tema de inventario se, se, se agilizaría un montón, ¿no? Todo
1: el eso es, eso es.
0: Vale, y tema, eh, por ejemplo, yo sé que, que al hacer compras, cuando se trabaja en equipo, igual hay que hablar con los diferentes responsables de partidas o de áreas, y muchas veces hay que hacer como listas compartidas, ¿esto cómo, cómo lo manejáis?
2: Bueno, en, en el AVE yo creo que, bueno, creemos en que cada área es un poco independiente porque controla más en, en qué línea trabaja, ¿no? Al final cada uno de los responsables nos encargamos de, de, la, de nuestras compras, de, de cada uno de nuestro día a día, de los productos de nuestro día a día, según la, pero basándonos en las necesidades que nos transmiten nuestros compañeros. Al final ellos son los que trabajan también, tú estás supervisando, pero ellos se encuentran que están en la barra, que les falta una cosa, que les falta otra y te lo van transmitiendo. Pero también eh, como responsables yo creo que vas adquiriendo una capacidad que es que ves el estante vacío y ya sabes que te falta ahí en cada momento. Cuando echas un vistazo en el almacén y dices, va, pues aquí que va esto, no lo veo, es que me falta. Entonces vas un poco de, de cabeza sabiendo qué necesidades tienes porque ya es un hábito adquirido. Eh, pero intentando, o sea, yo creo que eso es, es como una, una cualidad que tienen algunas personas de ver o una visión más espacial y dentro de lo que es sala, eh, desde hace un par de meses hemos intentado implementar un, un Excel de control de, como de, de compras, en él figura un, un, pues un poco el stock mínimo que necesitamos para afrontar de cada producto la, la semana siguiente y el, el, la persona que cierra el domingo se encarga de hacer un, como un pequeño inventario, porque no es exactamente lo que haríamos un inventario de, de valoración, sino, eh, oye, pues eh, yo veo que me falta esto, ¿cuántas tengo? Tres, tres de ron, tres de tal, eh, tres botellas de este, ¿cuántas necesito para afrontarlo? Pues seis, entonces ya ahí queda anotado y ya te transmiten esa información y ya está todo como un poco más registrado para saber si tienes que comprar o puedes aguantar una semana más sin hacer esa, esa inversión. Entonces, estamos implementándolo, de momento estamos muy contentos con él, pero sí que queremos dar una vuelta para, para mejorar que quizás la control de el control de inventarios es lo que más cuesta a un restaurante, saber qué tienes, cuánto cuesta, todo
0: eso. ¿Y por tu parte, ¿antes?
1: Sí, al final, bueno, un poco lo que hablábamos antes, que en cocina, o sea, cada día vamos recibiendo proveedores y, y la mayoría de cosas que trabajamos nosotros son en eh, fresco. Entonces, es casi, no vamos a decir un pedido, el mismo pedido cada día, pero se va repitiendo. Y al final, como dice Rubén, semana tras semana te vas acostumbrando a pues, que X días te llegue eh, el mismo producto que te llegó la semana pasada, ¿no? Por el histórico que tenemos de ventas también. Entonces, eso es un poco lo que hacemos.
0: Ok. Aquí hay una pregunta de Valery Masson. Un saludo para Valery. Eh, ¿Con qué periodicidad verificáis el, el stock?
1: Nosotros ahora hacemos stock a final de mes. Estamos eh, haciendo en cuanto a cocina.
0: Por parte de Salas, yo creo que
2: hacemos un, un inventario a final de mes para conocer la situación global, cuadrar todo, ver qué se ha podido quedar o qué ha fallado un FIFO para limpiar lo que puede ser cualquier... No, no algo que no que esté atrasado, pero que eh, pues en el proceso de entrada y salida del producto se haya podido quedar atrás o no se haya hecho bien esa gestión. Pero sí que es cierto que cuando haces eh, reposiciones periódicas, que, eh, que es quizás un poco a lo que te enfrentas de, de, los, de los productos que más rotan, ya vas conociendo un poco también tu stock. No lo llevas registrado, pero el inventario mentalmente te vas quedando con él. Pero oficialmente, por decirlo, sería a final de mes.
0: Aquí otra pregunta de Eduardo Miranda. ¿Controláis eh, volumen, fechas de caducidad, lotes de producción?
1: ¿Este tipo sí. De temas?
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo sí. hacéis?
1: Eso también, eh, Tispun, también eh, tú puedes eh, alimentarlo en base a las, o sea, eh, las recetas que tienes. Todas las subelaboraciones que van dentro de cada receta, eh, puedes determinarle una fecha de caucidad, pues dependiendo de si el producto está pasteurizado o no, si lo pasteurizas tú en la cocina o no. Y cuando generas la producción, cuando vas a cocinar espárragos, digamos, eh, puedes hacer una, una etiqueta automática en la que ya te va a aparecer el responsable de o sea quién lo ha hecho eh, cuándo se ha hecho y cuándo sería su fecha de caducidad. Además de que también, cuando recibes el, el pedido en el albarán, tú puedes eh, incluir el número de lote del producto. Es decir, que si tú tuvieras algún problema con un lote o con una producción que has hecho tú, ya sabrías directamente asociar el, la producción al lote del producto.
0: Ok. Vale, ahora... En un supuesto, un caso extremo, digamos, supongamos que entra un evento para el miércoles que viene de 200 personas y lo aceptáis, aceptáis el evento, ¿cómo, cómo gestionáis una compra de este tipo?
2: A ver, como, como siempre suele ser, cada evento es, es un mundo y cada uno tiene sus características y sus necesidades particulares, ¿no? Al final cada, cada cliente te plantea que quiere una cosa diferente a la anterior. Pero lo primero que debes analizar, o que solemos analizar, yo creo que son las, las necesidades que te plantea, porque si no sabes qué quiere el cliente eh, y cuánto va a durar ese, ese evento. No puedes escalar eh, y saber qué necesitas, dónde lo necesitas, cómo lo necesitas. Entonces, lo primero es eso, analizar las necesidades y características del, del evento en sí. Siempre decimos, no es lo mismo un evento de aperitivo para 200 personas que un evento de cóctel de media tarde para las mismas personas, porque ya solo por la, la hora en la que, te, en lo que lo vas a realizar te condiciona el consumo de un producto u otro. A las mañanas saldrá una cerveza, a las noches un vino, eh, un pincho se comerá porque es más fresco, porque hace más sol, el otro porque tienen frío, cualquier cosa de esas te puede influir. Y una vez conoces qué necesitas, cuánto necesitas, identificar el el proveedor que te puede traer cada una de las cosas, la cantidad de cada una y si entra dentro de la fecha de límite de entrega o no le da tiempo porque es un evento de última hora, no llega y tienes que buscar otro que te provea de eso o, o, o cómo afrontar esa situación de si sustituir ese producto por otro. Quizás en este sentido el, la, la parte de esa es la como la más sencilla de gestionar en este aspecto, porque al final es producto que tienen estocado y es mover el producto, no tienes que generarlo, es algo que te pidan cosas muy puntuales, pero si te enfrentas a la problemática de para 200 personas dónde guardas las 200 botellines de cerveza, si no tienes un cañero o todo este, este volumen de compra que tienes, ¿cómo, cómo lo ubicas o mismo cómo enfrías toda esa bebida para todas esas personas en una hora que puedes tener igual de montaje, cosas así... Quizás lo que lo que más afrontas en el día a día. Santi, en el otro, en ese aspecto te, te, te dirá su
1: perspectiva. Sí, al final, eh, otra herramienta de tipo muy interesante también y que te facilita mucho pues si surgen este tipo de eh, circunstancias, que siempre para lo bueno y para lo malo van surgiendo no el día a día. Eh, la herramienta es, eh, bueno, planificación se llama. Al final es como un, una, bueno, una, un, un diario de lunes a domingo en el que tú tienes que le dices que para el domingo te hace falta 5 eh, kilos de espárrago porque en el evento para 200 personas cada uno tiene un espárrago y automáticamente te dice cuánto, cuánta cantidad tienes que hacer del espárrago, eh, cuánta cantidad de la salsa que acompaña el espárrago y también sería capaz de mandarte los pedidos eh, automáticamente al proveedor dependiendo del plato que, que hiciera falta. ¿no? Entonces, o sea eso, que si,
0: tienes, si tienes un pincho de espárrago que requiere 50 gramos, eso es. Te lo multiplica por 200 para... Eso es, tú
1: has, te he visto este pincho para 200 personas y no solo este pincho, sino otro pincho que es una carrillera, otro que es una tarta de queso y tal. Lo multiplica por X, por la, por la cantidad de gente que sea y automáticamente te dice todas las elaboraciones intermedias, o sea, todas las subelaboraciones de la receta final y toda la compra que tendrías que hacer. Y tú allá en la planificación te puedes organizar por días de eh, cuándo vas a hacer qué, cuándo quieres recibir tal... Pero bueno, al final te, te, te da un listado automático de todos los ingredientes que te harían falta para, para ese evento.
0: Ok, genial. Vale, y para, para ir terminando, eh, ¿cómo, ¿cómo veis el futuro de, de, de todo el proceso? De, desde que se hace la lista de compras hasta que se recepciona y se tienen que gestionar albaranes, eh, ¿qué creéis que, que son como nuevas tecnologías que, que van a irrumpir en, en este proceso?
1: Bueno, en cuanto a compras y al y tal, eh, o sea, considero que te es una herramienta ya súper avanzada. Sí que es cierto que a veces lo más tedioso en el día a día es eh, ir añadiendo el número de lote de cada producto. O sea, al final recibes tantas cosas que requiere mucho tiempo ir añadiendo el número de lote de cada producto. Entonces, una aplicación que, que te facilitara ese paso, o sea, te, te quitaría muchísimo trabajo. ¿Como tema luego, de, de
0: trazabilidad interna o
1: cosas así? Eso es. Tanto interna como de dónde viene el producto que has comprado. O sea, el número de lote para, para detectar al final si ha habido algún problema con alguna intoxicación o lo que fuera, dónde ha estado el problema, ¿no? Si en el restaurante o ya viene de antes. Uh -huh. Es una aplicación que, que te facilitará eso. Creo que lo haríamos todos. Y luego un poco lo que venimos hablando en toda esta, esta conversación es eh, tema del inventario. Al final... Hay un, hay un refrán como muy visual que decía Alberto Chicotes que eh, yo quiero tener el dinero a 37 grados en el bolsillo y no a menos 18 en el congelador, ¿no? Entonces una aplicación que te, que te que automáticamente te diga cuánto tienes en el restaurante, qué te falta y qué tienes que comprar y tal, eh, ahorraría mucho tiempo de pensar qué es lo que hay que comprar y también al final te daría una imagen in situ de, del dinero que tienes en casa y de lo que tienes que, que, que comprar, ¿no? Bueno, todo, yo,
0: todo eso viene, ¿verdad? Ya la, la tecnología lo permite, lo que falta es alguien que... Eso es, que tenga, que
1: un poco, eso es. sí, sí, sí.
0: ¿Y por tu parte, Rubén? Yo creo que en la misma línea que Santi, al final,
2: eh, los, lo que más te enfrentas en el día a día es eh, poner ese albarán o ese número de lote en, en, en cada uno de tus pedidos, identificar... Eh, ese, ese número es eh, como, no complicado, pero eh, requiere un montón de trabajo El tiempo de cada uno que inviertes en eso, que es importante invertir en eso Por eso se dice o sea, decimos inversión y no gastar ese dinero Pero sí que es cierto que potenciar esa, ese trabajo de, de identificar de manera automática Toda esa información y registrarla sin que sea manual Yo creo que sería sería un gran avance también es cierto que trabajamos, como decías Santi, con, con Dispun, que ya es con respecto, para nosotros, con respecto a, a otras formas que hemos tenido trabajo, súper avanzado, que ha contemplado un montón de cosas que nosotros ahora damos presentado porque hemos empezado a hacer con ellos, pero, pero sí que es cierto que avanzar en esa línea de identificación de lotes, tanto en, hacia, en marcha adelante como en marcha hacia atrás, para conocer de dónde vienen, eh, simplificar ese proceso eh, te ayudaría a a no invertir tanto en, en, ese, en ese punto y poder dedicar tu tiempo en, a mejorar otras, otras facetas o, o invertirlo en negociar cualquier otra cosa.
0: Ok, genial. Vale, es, eh, en principio, eso sería. No sé si queréis comentar algo más o compartir alguna cosa más.
1: No, espero que haya quedado claro todo porque es lo que dice bueno, que a veces nosotros damos por hecho muchas cosas que en general no se destilan ¿no? Pero bueno, si no que nos pregunten lo que fuera.
0: Mira, aquí hay una, hay una pregunta, justo. Eh, veo que se habla por unidades, pero ¿qué pasa con la merma? ¿Cuál es el porcentaje idóneo cómo se calcula, qué calcula el sistema?
1: Eso tú a cada producto le das eh, un porcentaje de rendimiento. Es decir, sí que… Eh... Como dice el, el, que, el chico que pregunta, eh, no por un kilo de cebolla tienes un kilo de carne en cebolla, ¿no? pero eso también automáticamente lo, lo metes en Tispun. Al final tú lo pesas, la, el, el, el descarte que tengas, y Tispun ya te calcula eh, cuando haces una receta si quieres pues, el peso neto o bruto. ¿no? Entonces eso también está integrado en Tispun eh, perfectamente. Exacto,
0: le asignas un porcentaje y ese es el que va a tener siempre eso toda la es, cebolla. Eso eso es. También
2: es cierto que haces una estimación siempre cuando hablas de todo esto. O sea, tú, la, cuando haces la prueba y cuánto, cuánta merma hay en la cebolla, por ejemplo, te, te 20 gramos de piel, yo que sé, un dato así. Pero no todas las cebollas son iguales, entonces te hace una media y te hace los cálculos. Siempre es cocina, esto es, o sea, como solemos decir, es un arte, ¿no? Al final es algo que haces manual y siempre tienes variaciones, pero dentro de eso la facilitar todo este proceso con, con medias, con cálculos, es, es lo mejor que, que te puedes encontrar ahora mismo. Bueno,
0: genial. Bueno, chicos, muchísimas gracias por, por vuestro tiempo y, y nada, nos estaremos viendo por aquí mismo, en el nave de...
1: Gracias a ti, Eric. Estamos por ahí.
0: Venga. Listo. Saludos. Chao, uh. chao.